0: Auch wenn wir in der Sache verschieden sind, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, was notwendig ist und was nicht, wünsche ich mir, dass du wieder zurückkommst. Ich wünsche mir, dass du deinen Weg gehst und auf deinem Weg nicht stirbst, sondern tatsächlich mir, uns allen, erhalten bleibst in der Form, wie du es bist. Und umgekehrt, das
1: du lässt ja auch einen Freund zurück. Weh,
2: Hendrik, ich... Ähm
1: Tag auch. Was liegt denn da unter dem Baum? Es ist ein super tolles Geschenk von über Tage. Wir reakten mal wieder auf ein schreckliches Video, wie es so liebt, in die tiefen Abgründen der Linken zu schauen, wie sie sich blamieren im World Wide Web. wie man so schön sagt. 400, über 400.000 Aufrufe auf diesem Video x tausend Kommentare, die sagen, wie schlimm ist diese linke Person und wie toll ist dieser Offizier. Wir reakten auf das Video, Bundeswehr trifft Linksjugend. Das wird ganz spaßig wahrscheinlich ja, werden.
3: wir freuen uns schon drauf. So, und äh, da würde ich sagen, nicht weiter quatschen, wir packen das Geschenk direkt mit euch aus. Ja.
2: Ich bin Soldat und das heißt, im äußersten Fall müsste ich auch mein Leben geben oder riskieren, um andere Menschen zu schützen. Wenn ich auf der Straße angegriffen werde,
0: dann bin es in erster Linie ich, der angegriffen wird. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann bin ich nicht Deutschland. Du hast doch ein annähernd eine Ahnung, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Bringt uns das trotzdem dem Frieden entgegen, das wenn ich jemandem eine Kugel in den Kopf jage?
3: Nebenbei bemerkt, schlimme Entwicklung, dass es nur noch geht, dass man seine ganzen Formate auf irgendwas nennt.
1: Ja, wir sind Epidemi immerhin bei über.
3: Stimmt, das ist unseres.
1: Gegen All, den Trend der Zeit. Alle
3: sind auf, wir sind über.
2: Grundsätzlich, denke ich, wünschen wir uns alle eine friedliche Welt, aber wir müssen die Welt aktuell so nehmen, wie sie ist. Wenn alle Gespräche geführt sind, jeder diplomatische Weg ausgenutzt wurde, es aber trotzdem zu Gewalt kommt, wie kann man dem Einhalt gebieten? ist ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich Deutschland...
1: Wo graben die eigentlich immer diese Offiziere aus? Das sind immer so diese... Ja, der Typ ist halt ein Pressesprecher, ne? Also Social-Media-Team. Ja.
3: Das ist genauso wie mit der Polizei, was wir bislang gesehen haben. Die haben halt Leute, die das professionell machen. Und ähm, wie man sieht, zumindest bei Bundeswehr und Polizei ist es wahrscheinlich so, dass diese Leute auch nach Fähigkeit und nicht nach dem Rotationsprinzip, wie bei den Linken, ausgewählt werden. <lacht> ja.
2: Verteidigen würde, wenn nötig, auch mit Gaffengewalt.
0: Wenn man behauptet, dass man irgendwie einen wehrhaften Nationalstaat auch besonders in Deutschland...
1: Ach, jetzt setzt der Gitarrenbeat ein.
3: Ich fand's aber auch so geil, wie er so einen richtig dicken Schluck aus dem Burger King-Becher oder so.
1: Jetzt wollen wir nicht gleich hier die Konsumkritik. Nein, also, nein, nein, nein. Soll er ruhig seinen Burger King-Becher trinken? Von genau
3: solchen Leuten von der Linksjung wurde ich schon mal auf einer Demo angesprochen, weil ich eine McDonalds-Tüte dabei hatte. Also. Das
0: ist meine Rache jetzt. Dann zeugt das für mich einfach von Geschichtsvergessenheit. Wenn man sich Waffen und Panzer anschafft, dann ist es in erster Linie zum Töten, dann ist es in erster Linie für Krieg zu sagen, wir brauchen eine Aufrüstung der Bundeswehr, besonders in dem Maße, wie es passiert, halte ich für Kriegsträger.
4: Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Niemals, sagt Henrik Spieler von der Linksjugend. Selbst wenn Deutschland angegriffen wird, will er keine Uniform anziehen. Jan Schanitzki von der Bundeswehr sieht das völlig anders. Er war schon in Afghanistan im Krieg und sagt, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist noch mal klarer, die Demokratie muss sich verteidigen, im Notfall auch mit Panzern und Granaten.
1: Hat jemand von euch schon mal dieses Format gesehen? Also ich kenne das tatsächlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist so völlig übersteuert.
3: Ja, gut, wenn halt alle solche aufeinandertreffen oder ähm, duale Interviews machen, dann muss man halt noch mal ein bisschen nachlegen. Ne? Uh -huh. Da sind Feuer unterm unter, unter Hintern machen bei den ZuschauerInnen.
4: Ihr beiden, herzlich willkommen bei mir auf der Couch. Jan, Henrik, schön, dass ihr da seid. Neben einem Mann mit Uniform auf der Couch, wie fühlt sich das an? Ja, was soll ich
0: sagen? Also es ist natürlich einschüchternd, liegt auch daran, wofür sie steht. Ne? Also man kann eine Kleidung natürlich nie beurteilen, ohne den Hintergrund zu kennen. Findest du das mutig, wenn jemand für Deutschland in den Krieg zieht? Was heißt mutig? Es ist ein, ich, ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man etwas...
1: Sehr gute Anfangsfrage.
0: <lacht>
1: Wir sehen schon hier, es wird eine sehr tiefe Diskussion über den Gegenstand geben oder doch nur über irgendwelche Moralvorstellungen und Gefühle und Beschreibungen von Ausdrücken der Vernunft und Unvernunft. Kollege, wie fühlst du dich eigentlich dabei, wenn jemand für Deutschland kämpft? <lacht> er sitzt neben dir auf der Couch. Du hast jetzt alle Möglichkeiten der Welt, dich ganz auszubreiten, einfach wirklich so dein Innerstes nach außen zu kehren und ihm wirklich mal so zu sagen, so wie fühlt sich das an jetzt, wenn er neben dir sitzt? Übrigens habe ich
3: schon erwähnt, dass unsere Sendung auf der Couch heißt. Du sitzt auf der Couch, neben ihm, auf der Couch.
0: Tut, weil man mutig ist. Oder ob man sich so weit in Sachen reinschmeißt, eben weil man nicht mutig ist. In den Krieg ziehen ist kein Ausdruck von Mut, sondern es ist
4: ein Ausdruck von Verzweiflung. Was ist eigentlich Mut? Das ist aus psychologischer Sicht nämlich total interessant, weil es nicht einfach das Gegenteil von Angst ist, was viele denken, sondern mutig sein heißt, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Das heißt, Angst ist immer auch ein Teil von Mut. Was sagst du? Siehe es auch so, dass natürlich der Einsatz der, des Militärs okay. das äußerste
2: Mittel, das letzte Mittel ist, was...
1: Wait, hat er sich gerade halt die Fingernägel abgeknabbert, während er in diesem Studio sitzt? Wer? Der, der, der,
3: der Sprecher?
1: Ja. Ja? Ich glaube schon. Moment.
3: Adler Marian.
4: Obwohl man Angst hat. Das heißt, Angst ist immer auch ein Teil von Mut. Was sagst du? es
1: Himmel, Herrgott. Jetzt ohne, jetzt ohne Scheiß mal. Wie kann das halt sein? Also, ich meine, wir haben halt schon vieles kommentiert, vieles gesehen. Wir haben Paprika gesehen, wir haben Punk gesehen. Ich würde sagen, das ist Fortschritt. Ich würde sagen der Linksjugendsprecher ist ein Fortschritt im Vergleich zu Punk oder Paprika. Der Wenn Kollege hat
3: ein mega geiles Perry-Polo. Also das ist eine wunderschöne
1: Farbe, auch gut <lacht> ausgewählt. Aber, aber Digi, wie kann es halt sein, dass du dich in so ein Studio sitzt, was halt von Hunderttausenden von Menschen und halt deine Also ich kaum mir auch die Nägel ab und zu mal so aber halt, wenn ich, glaube ich, in so einem Stuhl sitzen würde, dann würde ich das halt niemals tun. Klar, Aufregung und so weiter und so fort, aber Digga, da musst du doch drauf achten. Das ist so ekelhaft und, und unangenehm für Leute.
2: <lacht> Auch so, dass natürlich der Einsatz der, des Militärs das äußerste Mittel, das letzte Mittel ist, was wir haben. Das heißt, wenn wirklich alle anderen Ebenen gescheitert sind, dann muss das Militär teilweise eingreifen. Henrik setzt den Sprung an.
0: Das klingt natürlich super, was du sagst. finde es aber Fingerknacken.
1: Ja, es uns in die Kommentare, was ist schlimmer, Fingerknacken oder Finger abknibbeln? Vielleicht auch nochmal an dem
3: Punkt muss ich auch sagen, mich kotzt das auch so langsam an, dieses wenn Linke in solche Sachen gehen, dass sie noch immer irgendwas tragen müssen, was offensichtlich macht, sie sind Linke. Also ich weiß nicht, ob sowas von diesen Studios wirklich selber gefordert wird, aber wenn ihr euch da selber zu entschließt, also es muss doch nicht sein, wenn ich jetzt für irgendeine linke Gruppierung spreche, wenn ich da die linke oder die linksradikale Position vertrete, dann muss ich das doch nicht noch irgendwie auf meinem Hut tragen oder irgendwie mit Festivalbändchen dahingehen, was Leute direkt mit einfach nur so einem popkulturellen, mit so einer popkulturellen Szenezugehörigkeit verbinden, sondern mach das doch durch deine Aussagen. Du musst es doch wirklich nicht noch auf deiner Fresse tragen
0: glaube ich, im Vergleich damit, was dann tatsächlich passiert und was tatsächlich vor Ort passiert, ähm, ja, einfach nicht realitätsgetreu. Also wenn man einfach den Elefanten im Raum nimmt, beispielsweise mal Afghanistan und sagt, was hat da geklappt an humanitärer Hilfe? Also es gab ja Ausbildung von Polizeikräften.
1: Das ist auch so cool. Wie der halt einfach dann so ja, Quelle, Bundeswehr.de <lacht> <lacht> Ist natürlich super neutral, so. Der Typ erzählt halt irgendwas von Afghanistan und ich nehme als Quelle die Bundeswehr selbst, die ein Teil des Diskussionspartners ist. Sehr gut.
0: Militär wurde unterstützt und so weiter und so fort. Und jetzt regieren die Taliban das Land, nachdem man äh, ja, einfach sprunghaft eigentlich schon abgezogen ist aus dem Land. Dann frage ich mich, dass es tatsächlich hilft, wenn es beispielsweise in Afghanistan oder auch im Kosovo ähm, eben in der Vergangenheit schon nicht geholfen
2: hat.
4: Wenn du im Rückblick jetzt auf diesen Einsatz in Afghanistan guckst, hat sich das gelohnt?
2: Ich denke, es war es wert. Einmal... An der Seite unserer Verbündeten zu stehen und zum anderen eben die Möglichkeit zu eröffnen, dass die Menschen eine Perspektive haben. Ich selber habe dort unten Fluglotsen ausgebildet. Die humanitäre Hilfe hätte es unseren eines auch gar nicht geben können, weil wir für die Sicherheit gesorgt haben. Afghanistan.
1: Afghanistan.
3: Also das ist ja jetzt auch wirklich eine Thematik. Wenn ihr da noch mal eine tiefere Analyse zu hören wollt, das können wir jetzt an dem Punkt nicht geben, hört in unsere Folge rein, die haben wir mit einem afghanischen Genossen zusammen gemacht.
1: Zwei Folgen sogar aber so eine eigene Stimmt. Folge sogar auch noch und noch eine haben. eigene
3: genau die wir dann so spontan schnell gemacht haben. Also hört da gerne rein, da habt ihr wirklich eine tiefere Analyse, aber jetzt kurz gesagt, also erstmal überhaupt als eine linke Person so ne, ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich deine Positionen da sind, Kollege, aber wirklich in so eine Diskussion reinzugehen und als erstes eine Kritik an dem eigenen Maßstab, den die Bundeswehr an diesen Konflikt angelegt hat, zu machen und zwar nach ihrer eigenen Logik, von wegen das, was ihr euch da gesetzt habt, das hat ja gar nicht funktioniert, anstatt erstmal nachzufragen, was überhaupt die Idee dahinter war, die Bundeswehr dahin zu schicken und das, was sie da eben als humanitäre Aufbauarbeit gemacht hat, überhaupt bedeutet hat für den deutschen Staat und was man sich da für einen afghanischen Staat schaffen wollte. Das wäre doch erstmal gut und nicht einfach nur zu sagen, ja, also so wie Afghanistan gelaufen ist, auch nach euren Maßstäben, ziemlich beschissen. Ja, da wird er wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein bisschen sagen, ja, aber ich bin ja auch stolz hier auf meinen Einsatz in Afghanistan. Das war auch gut, was wir gemacht haben. Aber natürlich stimmt es, dass man das hätte besser machen können. Das sagen die ja alle. Ist ja auch klar, es war ja auch ein Debakel. Also, oh.
4: Man ist, wenn man in Deutschland sitzt gefühlt sehr weit weg, finde ich. Lasst uns deswegen mal genau den...
1: Lasst uns nicht darüber reden. <lacht> so, so schwieriges Thema. Also jeder darf einmal ganz kurz sein, seine Gefühle dazu äußern und dann einfach weiter
4: geht's. ...Fokus jetzt in unsere Nähe legen. Wir haben Krieg in Europa. Und da erlebe ich bei, bei ganz, ganz vielen Leuten, auch bei mir selber, dass man doch wirklich plötzlich wieder Fragen nach vorne holt, die vorher nicht da waren. Und eine, die ich, die ich ganz zentral finde, von der ich mir jetzt wünsche, dass ihr Ganz kurz nur antwortet, ist die, ob man für Deutschland in den Krieg ziehen würde. Bevor die beiden antworten, jetzt du. Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Ganz ehrlich, deine Meinung in die Kommentare. Nein, ich würde definitiv nicht.
3: Schreibt uns bitte auch eure Meinung dazu in die Kommentare.
0: <lacht> nicht für Deutschland in den Krieg ziehen, weil es eben nichts tatsächlich mit, mit Wert...
1: Hat er sich eigentlich sein Polohemd abge. Abgeklebt, ja, oder? Das ist so das ein schwarzer Kleber. das musste er wahrscheinlich machen wegen Marken. Ja, 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 aber man sieht es
3: tatsächlich in der Szene, wo er ähm, fit gemacht wird für die Aufnahme. Na, okay.
0: Okay. ...Vorstellung oder sonst was zu tun hat, sondern weil es einfach die Reduzierung meines meiner selbst oder meines Individuums, wie auch immer, äh, auf pure Nationalität und pure künstliche Zuschreibungen ist. Ich würde dich. So halt <lacht>
1: es ist halt so... Es ist halt wirklich perfekt, wie er, wie er darauf reagiert, weil ich glaube so... 95% der Leute, die dieses Video sehen, werden halt genauso auf so einen Satz halt reagieren. So ich. benutze jetzt das Wort mal. Ich schwurbel halt irgendwas Eigenartiges daher, was halt so. Ja, irgendwelche Konstrukte, die Nation und so weiter und so fort. Wenn der dir schon so eine persönliche Frage stellt, was ja einfach wieder nur dieses moralische Geblauber ist, dann sag doch einfach nein. So, wieso, wieso, will was soll ich denn für den, für den Standort Deutschland sterben? Was soll ich denn sterben? Ich will doch keinem anderen Menschen töten. So, habt euch das mal vor Augen gefühlt, was es bedeutet, halt andere Menschen zu töten auf Befehl. So, das sind doch halt Sachen, wenn man dann schon darauf antwortet, so, oder wenn das halt so aufgebaut ist.
2: Definitiv für Deutschland in den Krieg ziehen, weil mir das demokratische System, in dem wir leben, mit der gesamten Freiheit, die uns hier gewährleistet wird, ähm, einfach so unglaublich viel wert ist und ich dann am Ende eben auch für diese knapp 80 Millionen Menschen und eben auch für meine Familie dastehen würde, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft wäre. Ihr beiden, ich glaube,
4: dass gerade diese...
1: Das ist halt basically dein Job. Und <lacht> so, also ja, kann das ja auch gut sagen. Das ja, ist halt seine komplette Funktion einfach.
4: Fragen in so, so vielen Köpfen eine Rolle spielen und tut mir den Gefallen, helft einmal ein bisschen umzubauen, Platz zu schaffen.
1: Man sieht schon, das ist ein Format, wo wirklich viel Raum ist, um zu sprechen, um so tiefer zu gehen, irgendwelche Inhalte zu erläutern. Es ist sehr viel, sehr viel Platz einfach.
3: Naja, geredet wird in allen Formaten. Hier will man es etwas attraktiver machen und interaktiver wahrscheinlich.
1: Man merkt so richtig, dass diese ganzen Abschnitte sind immer so auf TikTok. Level ja. runtergebrochen, Das dass immer nur diese kurzen so, es wird kurz geredet, es wird kurz umgebaut, dass man immer diese Aufmerksamkeitsspanne von diesen 20 Sekunden hat.
3: Und das als Short hochladen kann. <lacht> tatsächlich, als Ausschnitt.
4: Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Das klingt erstmal ganz abstrakt und ich will das jetzt fest sagen. Ich will das ganz konkret machen. Habe Plastikwaffen besorgt, die die beiden gleich auch in die Hand nehmen müssen. Und ich will vor allem sehen, ob Henrik am Ende tatsächlich weiterhin ganz klar sagt, ich würde niemals eine Waffe für Deutschland in die Hand nehmen.
1: Jetzt wird's konkret. So, man kann das halt so mega geil alt sich so vergegenwärtigen, was es bedeutet, in den Krieg für Deutschland zu ziehen, wenn ich mit einer Plastikwaffe in einem ZTF-Studio stehe. Jetzt wird's mega konkret. Wenn er das schon macht, wenn er schon mit einer Plastikwaffe in einem ZTF-Studio steht, kann er sich noch vorstellen, für Deutschland in den Krieg zu ziehen? Das ist ja. Boah, das ist so plastisch, oder?
3: Ja, absolut. Vor allem äh, haben wir gerade eine Person, die wahrscheinlich schon etliche reale Feuerwaffen abgefeuert äh, hat, kriegt dann das ein Spielzeug in die Hand gedrückt.
4: Was haben wir vor? Mir ist wichtig, dass wir wirklich einmal versuchen festzulegen, was Momente sind, wo ihr sagen würdet, da wäre ich vielleicht bereit, zur Waffe zu greifen. Die Waffen, die wir hier haben, sind... Plastikwaffen, das ist völlig klar und das soll auch nicht irgendwas ersetzen oder runterspielen, aber mir geht es genau um diesen Akt, dass man mal sagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich jetzt verschiedene Szenarien für euch dabei und wenn ihr sagt, da würde ich für Deutschland zur Waffe greifen, steht ihr auf, nehmt euch die Waffe, setzt euch wieder hin. Das Mandat läuft noch, würdest du die Waffe in die Hand nehmen, um für die Bundeswehr nach Mali zu gehen, um dort für eine UN-Friedensmission zu kämpfen? <lacht> Und wenn das Parlament beschließt,
2: dass die Bundeswehr irgendwo eingesetzt wird, also die Mehrheit der Volksvertreter, die wir alle paar Jahre wählen, dann haben wir ein gültiges Mandat und entsprechend bin ich als Soldat dann in der Pflicht, entsprechend dann zu folgen. Du sagst,
3: ja gut, er sagt es halt so, wie es in der Logik von seinem Berufsstand festgeschrieben ist. Naheliegend. Jetzt sind wir mal gespannt, was die Linksjugend dazu zu äußern hat.
4: Ich bleib sitzen, keine Waffe in die Hand nehmen. Definitiv, ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Menschen in Mali denkst?
0: Na, natürlich ist es unvorstellbares Leid, was diese Menschen in Mali erleben. Ne? Und Das ist ja auch das, was ich irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, dass Krieg jeder Art, egal wie, wo, wann er geschieht, immer schlecht ist für die Leute, die tatsächlich dort leben. Und es ist für mich meistens nicht die Frage, gegen was für dich kämpft, aber die Frage ist, für was? Für, für was steht man ein? Und dieses Gute, für das ich tatsächlich kämpfen würde, wo ich sagen würde, ja, gehen wir rein, das sehe ich nicht in Deutschland und das sehe ich auch nicht in einem anderen Nationalstaat. Ja, macht es dich sauer, wenn jemand...
3: Aber sowas ist doch wirklich was, ich, ich sehe ja, wo er mit seinem Punkt hin möchte, aber das muss man doch dann auch einfach da ein bisschen elaborierter machen, wo man dann fragen kann, das, was Deutschland jetzt für ein Interesse an einem Einsatz in Mali hat, was ist das eigentlich, was wollen die da genau machen? Und auch was für ein State Building betreibt Deutschland dann in so einem Staat wie Mali? Wie wird der da hergerichtet? Und dann auch... Woher kommt das überhaupt, dass diese Region vor Ort so stabil ist? Stichwort Einmischung von der Europäischen Union vor Ort und wirtschaftliche Vernichtung, unter anderem auch von Deutschland ausgehend mit Agrarsubventionen. Also diese Herrichtung von diesem Staat, die dann auch zu der ähm, Verunsicherung vor Ort führt und zu dem Bürgerkrieg. Das ist doch was, was man dann in der Situation ansprechen könnte und wo man dann daraufhin sagen kann und Deswegen sehe ich auch nicht diese Probleme dieses Staates damit gelöst, dass wir jetzt da hingehen und den weiter nach unseren
1: Interessen herrichten. Ich will nur allgemein nochmal sagen, das soll das nicht komplett in Schutz nehmen oder so, aber diese Sendungen sind ja wirklich so komplett so aufgebaut, dass, dass du immer wieder diese Fallen gestellt bekommst, dass du nur moralisch, nur, nur aus dem Bauch heraus antworten sollst und dass du auch diese ganz kurzen Zeitspannen nur hast, um dich überhaupt zu erklären. Aber das muss ich ja halt wissen im Vorfeld. Wenn ich halt in so eine Sendung gehe, da muss ich mir ein Konzept machen, guck mir halt an, wie arbeitet dieses Format und wie bringe ich halt unsere Inhalte, unsere Analysen, unser Verständnis von der Welt in so einem Format unter. Und das gelingt ja offensichtlich überhaupt nicht.
3: Ja, sonst muss man auch sagen, einfach lieber ablehnen. Also da ist wirklich alles besser als, du hast es schon angesprochen, guckt euch einfach die Kommentarspalte von diesen Videos an, als im Endeffekt als ein Strohmann von dem verzogenen linken Gör zu ähm, funktionieren, woran sich dann eben öffentlich-rechtliche Medien und auch die Bundeswehr mit ihrer Propaganda dann abarbeiten können.
4: Die Henrik sagt, ich lasse die Waffe liegen.
2: Artikel 4, Absatz 3, niemand wird zum Kriegsdienst gezwungen. Also entsprechend ähm, kann ich das nur respektieren und akzeptieren. Ähm, es macht mich nicht sauer. Mir ist es nur wichtig, dass wir sozusagen einen Fokus auf die Realpolitik legen und ein Stück weit weggehen von der Ideologie. Das ist doch eigentlich das wichtigste Ziel, dass wir den...
1: Es ist komplett ideologiefrei, was Deutschland in Mali macht. <lacht> was ist das? <lacht> Einsatz in Mali zertifiziert ideologiekritisch.
2: <lacht> Frieden anstreben und sagen, wenn alle Stricke auf der diplomatischen Ebene gerissen sind und wirklich nichts mehr geht, dann haben wir als äußerstes Mittel, als äußerstes Werkzeug in diesem, in diesem großen Koffer, haben wir dann das Militär. Und die Frage nach Krieg ist...
1: Es, ist, es gibt keine Alternative zum Militäreinsatz in Mali. Wir sind ja immer noch bei Mali, oder vielleicht sind wir noch bei Mali, keine Ahnung, worüber geredet wird mittlerweile mehr, aber es gibt nur dieses eine Mittel, Militäreinsatz, offensichtlich.
0: ist auch automatisch immer eine Frage nach Politik und die Frage nach Politik muss eine Klassenfrage sein. Deswegen ist es so, dass viele Leute aus prekären Verhältnissen, die keinen Ausweg sehen, die auch keinen Zugang vielleicht haben äh, zu besonders guter Bildung oder zu besonders guten Studienplätzen äh, etc. pp.,
4: dass die eben den Ausweg dann zur Bundeswehr gehen. Jan, du hast die Waffe sofort wieder in die Hand genommen. Hast du schon mal mit einer geladenen Waffe auf jemanden geschossen? Zum Glück musste ich das noch nicht tun. Was glaubst du würde das mit dir machen? Ich bin
2: Soldat. Und das heißt, im äußersten Fall müsste ich auch mein Leben geben oder riskieren, um andere Menschen zu schützen. Wir können ja mal die Feuerwehrleute oder die Polizisten fragen, die machen das den ganzen Tag. Da ist es vielleicht ein bisschen greifbarer, im Rahmen des Friedens ist es abstrakter.
3: Leute, lasst die armen Feuerwehrleute
1: da raus mit eurer Scheiße. ist halt wirklich, man muss das einfach noch mal so deutlich sagen, dieser Vergleich ist halt so absurd. So. Die Feuerwehr wird niemals in die Situation kommen, wo es in dem Teil ihres Berufsstandes ist, irgendwelche Menschen zu töten oder nach ihrer Logik töten zu müssen. So Allein deswegen funktioniert dieser Vergleich halt einfach schon nicht. Bitte. Das ist halt so absurd.
4: 63 Prozent der Bundesbürger geben in einer repräsentativen Umfrage an, dass sie sich Sorgen machen, dass Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden könnte. Und damit kann man ja schon sagen, ist es in vielen Köpfen nicht mehr abstrakt. Deutschland wird angegriffen. Greifst du... Dieses Lehrbuch,
1: was er immer hat, finde ich auch ja. geil. Er sitzt wirklich wie so ein Lehrer halt in, so einem, in diesem Büchlein. So ein Klassenheft.
4: Und dann zur Waffe.
1: Ich glaube, es geht darum, dass ähm, wenn Deutschland angegriffen wird, ob man dann zur Waffe greift. Vom Russen? Ja, wahrscheinlich. Also darum geht ja. Auf er bleibt sitzen, die Kamera so voll, der Kameramann ist übel schockiert, so, selbst, selbst wenn, wenn Deutschland angegriffen wird, dann, dann greift er nicht zur Waffe. Er war so, habt ihr das gesehen?
2: Auf jeden Fall. Das wäre dann natürlich im Verteidigungsfall nochmal um zu differenzieren, wo ich dann eingesetzt werde. Wahrscheinlich nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sondern als Offizier, eventuell als Führungskraft. Deutschland wird angegriffen, du
4: sagst, auch da greife ich nicht zur Waffe. Was machst du in dem Moment?
0: Wenn ich Deutschland verteidige, dann verteidige ich die herrschenden Verhältnisse. In diesem Land? Das möchte ich aber nicht, weil die Frage ist, was sind denn die herrschenden Verhältnisse und wo finden wir uns denn wieder? 14 Millionen Leute in Deutschland leben in Armut. Möchte ich das verteidigen oder sage ich nicht lieber, ich würde etwas verteidigen,
4: was tatsächlich eine gute Institution wäre? Die Panzer rollen vor, es wird tatsächlich scharf geschossen. Man kann auf der Straße angegriffen werden, getötet werden. Greifst du dann zur Waffe?
2: Jetzt Bitte wieder eure Meinung. Ja, na klar. Im Verteidigungsfall definitiv. Das Das, war gehört, klar. das gehört für mich dazu,
0: ja. Wenn ich auf der Straße angegriffen werde, dann bin es in erster Linie ich, der angegriffen wird auf der Straße. Ja. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann bin ich nicht Deutschland. Besonders okay. mit einer Bundeswehr, die immer noch unter Symbolen wie dem Eisernen Kreuz kämpft, die mit rechtsextremen Netzwerken zu kämpfen hat. Ist das für dich wirklich ein Punkt, wo du sagst, das ist nie wieder Auschwitz? Was wirklich ja. nie wieder Auschwitz ist, ist das gute Leben. Was nie wieder Auschwitz ist, ist die Aufhebung von gesellschaftlichem Zwang, von gesellschaftlicher Depression und Verelendung. Und und das ist der Punkt, ja. für den ich kämpfen muss. Also an, an dem Punkt. An dem
2: Punkt muss ich sagen, da, da.
1: Also sowohl jetzt als auch in dem Punkt davor argumentiert er ja auch rein in gar keiner grundsätzlichen Opposition, sondern er argumentiert eigentlich in so einem Sinne von, das ist halt nicht vernünftig reformiert. Also quasi, wenn jetzt, also wenn man das jetzt ganz genau nimmt, was er sagt, wenn jetzt in Deutschland weniger Menschen arm wären, oder nur sehr, sehr wenig Menschen wirklich arm wären und das Gleiche verteilt wäre. Und wenn die Bundeswehr vielleicht ein bisschen inklusiver wäre und vielleicht anstatt unter einem eisernen Kreuz, ich überspitze jetzt und polarisiere jetzt mal, unter einer Regenbogenfahne ähm, kämpft, dann wäre das doch alles total toll. Dann ist das doch eigentlich ein Verein, der, der super funktioniert. Und das willst du wahrscheinlich gar nicht sagen. Ne? Das ist auch eine Sache, dass es gar nicht eine Position wahrscheinlich ist. Aber letztendlich drückst du das ja damit aus, indem du halt nicht sagst, nein, es ist halt eine grundsätzliche Frage für mich. So.
3: naja, das sagt er ja schon am Anfang und das ist nämlich das, was ich viel häufiger sehe ich stimme dir absolut zu mit dem, was du sagst, aber was man ganz häufig sieht, ist, dass die Leute erst diesen allgemeinen Punkt machen, aber ihn dann nicht weiter ausführen, sondern dann einfach, weil das sind, das sind diese ganzen das ist wirklich mal eine harte und radikale und auch offensive Position wirklich zu sagen dass, also wenn es zu diesem Verteidigungsfall von Deutschland kommt von jetzt irgendeinem anderen Staat, dann entsteht das aus dieser Staatenkonkurrenz zwischen Deutschland und einem anderen Staat. Dann sind die beide da eigentlich gleichsam dran schuld, an diesem Aneinanderreiben von ihren Interessen, was aus ihrer eigenen Wirtschaftslogik entsteht. Das ist ein knallhart radikaler Punkt, den will man in sowas nicht sagen. Und dann teasert er ihn an und ich glaube auch wirklich, dass er da eine Klassenposition hat, das hat er ja auch schon gesagt. Aber was halt einfach ist und was bei den Leuten ankommt, weil sie es schon von sich aus kennen sind, Rechtsextreme Netzwerke bei der Bundeswehr, bei den Spezialkräften, also voll die schwierigen Symboliken noch aus dem Dritten Reich und in Deutschland läuft ja doch alles nicht so rund, weil der Rentner muss noch Pfand sammeln und mit den Flüchtlingen wird auch nicht so nett umgegangen. Und das sind die Punkte, die kennen die Leute, dann flüchtet man sich wieder darauf. Das ist halt einfach schade, das ist schade
2: scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil ich mir sage, das gute Leben, also wir haben jetzt wirklich das absolute Glück, und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir einfach in einer sicheren Bubble groß geworden sind. Wir sind im Frieden groß geworden. Sorry, du hast doch nicht annähernd eine Ahnung, was es bedeutet, im Krieg zu sein, was es heißt, dieses Leid zu erleben und zu sagen, ich würde Deutschland jetzt nicht verteidigen, weil es eine abstrakte Institution ist, die für irgendwelche Werte steht. Bei allem
4: Respekt, die Demokratie ist das Beste, was wir seit Langem haben. Gibt es einen Moment? Henrik, jetzt an dich gefragt. Wo?
1: Und das ist dazu gesagt immer noch, das haben wir auch schon häufig gesagt, wenn wir in diesen Videos feststecken, die wir vor euch reacten, dass das einfach das eine Ebene ist, diese Argumentation, diese moralische Ebene, wo die einfach viel besser drin sind und wo das auch viel besser zieht. Und man sieht das halt an sowas. Jeder Mensch, der dieses Video guckt, stimmt einfach dem, dem Soldaten zu aus dem Bauch erstmal. Da muss er ja
3: auch nicken, ne? wenn er auf Privilegien hingewiesen wird. Ja. Das ist ja auch wieder an seiner eigenen moralischen Logik
0: verfangen.
4: Du sagen würdest... Da nehme ich die Waffe in die Hand, dann sag es mir doch direkt dazu, wann das wäre. Also ich würde die Waffe in die Hand nehmen, wenn
0: es tatsächlich darum gehen würde, die, nicht nur die Idee, sondern die Realität tatsächlich eines menschlichen, eines humanen, eines solidarischen Systems, einer solidarischen Gesellschaft zu verteidigen. Und diese Gesellschaft sehe ich eben nicht in Deutschland, sondern eben in etwas, was wir momentan nicht haben. Wo, wo wäre dein gutes Beispiel?
1: Ich, ich will, will nicht Sozialismus oder Ähnliches ja. sagen. Ich muss irgendwie hier rum lamentieren ja, 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 um dann, diesen dann, Begriff.
3: Dann sag doch meinetwegen ein rotes Deutschland oder ein freiheitlich sozialistisches Deutschland. Für das würde ich stolz die Waffe in die Hand nehmen, Genosse. Sag es doch.
2: Wo das so wäre, wie du es gerade beschreibst? Ja, eben gar nicht. Ich habe Achso, dir gesagt, Achso. das haben wir nicht. Ach, das haben wir allgemein nicht, okay.
0: okay. Richtig, okay. das haben wir allgemein nicht. Ja. Natürlich habe ich freie Meinungsäußerung und sonst was, aber nur im Rahmen dessen,
2: dass ich arbeite und dass ich konsumiere und produziere. Das okay. stimmt nicht, jeder hat das Recht auf freie Meinung, egal ob ich arbeite oder nicht arbeite. Ja. Ähm, solange ich mich in diesen Grenzen des Landes bewege, kann ich sagen, was ich möchte, solange ich die linke und rechte Grenze der
4: freiheitlich-demokratischen ja. Grundordnung ja. einordne. Henrik, es gab damals, als ich noch gerade Abitur gemacht habe, die, die Musterung. Und da gab es noch mal wieder früher Verfahren, wo man dann quasi sagen konnte, ich will nicht den Dienst an der Waffe machen. Und da wurden sehr, sehr krasse, sehr konkrete Fragen zum Teil gestellt. Also ungefähr ging das zum Beispiel auch in die Richtung, deine Freundin wird vergewaltigt und umgebracht und gerade massiv bedroht. Kannst du dann eine Waffe in die Hand nehmen, um dich zu verteidigen? Ja. Es
1: oh. wird immer schlimmer.
3: Das finde ich aber auch wirklich... Einfach so Screen, dass das die, der Standard für eine
1: Musterung ist. Ja, Wenn klar. er da ja sagt, dann, dann nehmen wir ihn. Der ist auf jeden Fall fit dafür. Es ist halt einfach so eine Abstrahierung von allem. Ja, lass uns da wirklich weitergehen, weil da ja. <lacht>
0: Definitiv, aber meine Freundin ist nicht Deutschland. Oder andersrum, Deutschland ist nicht meine Freundin. Das heißt, was ich in diesem Moment verteidige, ist tatsächlich mein Leib, meine Seele und so weiter und so fort. Für das Deutschland ist aber nicht solidarisch. Kämpft. Also, sorry, das ist überhaupt nicht solidarisch. Aber warum muss ich mir jetzt sagen, dass es solidarisch ist und was nicht von einem, der für Deutschland kämpft?
2: Äh, ich kämpfe auch für dich. Ich kämpfe.
3: Weil du es argumentativ erklären sollst und nicht einfach nur das sagen kannst.
2: Auch für unsere Meinungsunterschiede, das ist doch wunderbar. Du sagst, du kämpfst nur für deine enge Familie und für deine, sage ich mal, Freundin, für eine ganz kleine Blase. Und ich sage einfach, ich kämpfe auch für deine Familie, obwohl ich die gar nicht kenne. Das ist doch einfach. Das ist ja schön, aber stark. ich sehe den Zwang daraus jetzt nicht, dass ich das auch für dich tun muss. Du sprichst ja die ganze Zeit von Solidarität, aber die höre ich überhaupt nicht, weil es im Grunde genommen einfach nur um deine Blase geht und du sagst, okay, da gibt es eine Welt, die wir uns vielleicht irgendwann schaffen, die es noch überhaupt nirgends gibt in deiner Wahrnehmung. Als Jan mir sozusagen den Vorwurf entgegengebracht hat, dass ich <lacht> <Der>
1: Untertitel. <lacht>
0: Kampf kam von seiner
1: Oma das kommunistische Ich dachte mir schon die ganze Zeit
3: bei, 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 bei der Art und Weise, wie er spricht, der muss von der Solid Ostdeutschland sein Das ist das ist safe, safe richtig richtig stabile Ossi-Oma
1: Auch so ein geiler Moment, um, um jetzt so seine ja. Gefühlslage noch mal zu in so, in so, in so einem ruhigen Studio so die, so die sind halt gerade wirklich in so einem Moment so gewesen von so, nein, doch, nein, doch Nein, doch, nein, doch Ja, so aber, aber sagt
3: er sagt ja jetzt so, als er mir das dann gesagt hat das ist fast so wie Reality-TV, mitten ja, ja. im Leben So
0: sei, Hat es in mir einfach Unverständnis ausgelöst, weil ich keine Leute beschützen möchte, die ich nicht kenne? Zeit für die Couch, ich würde sagen.
3: Oh, Junge, was. Ey, ich habe mich gerade so aufgeregt, so, so aufgeregt darüber, dass er sich da hat reinmanövrieren lassen. Wer sagt, das sind doch. Also nach jedem Standard, nach jedem gesellschaftlichen Standard sind das doch einfach beschissene Aussagen. Und das, ich glaube noch nicht mal, dass er das ernsthaft vertritt, dass der ernsthaft sagen wird, ich würde nicht für andere Leute. Mein eigenes Leben oder meine Gesundheit riskieren. So, das, ah, das ist doch auch eine Sache, die, egal was du jetzt bist, die uns als Kommunisten und Anarchisten noch eigentlich komplett konträr, als irgendwelche Sozialisten komplett
1: konträr läuft, sowas zu sagen. Ja und vor allen Dingen, er ist jetzt halt so 100% in dieser Position drin von, er ist halt, wie du es gerade gesagt hast, der, Verzo der verzogene Bengel, der halt auf dem, auf dem Kosten dieses Staates und der noch nicht mal halt diese ganze Freiheit hier verteidigen würde, die er halt hier genießt und bla bla bla. Da ist er jetzt hundertprozentig auch selber drin. so
4: Umbau, helft ihr mir wieder mit? Würdet ihr gerade die Raumtemperatur einstufen? Ich würde sagen 2, 3, 4, 5 Grad wärmer? Ich glaube schon, es wird wärmer, definitiv. Du bist hochgefahren. Wo am meisten? Ich denke, wir haben sehr,
2: sehr viel Glück hier und ich denke, es ist auch wert zu verteidigen, auch mit den Institutionen, die wir haben. Ich sage nicht, dass wir fehlerfrei sind, um Himmels Willen, darum geht es nicht. Wir haben dort eine kleine Blase, für die ich jetzt einfach mal zähle, die sagt, nein, ähm, Solidarität ist sozusagen mein enger kleiner Kreis. Und ich sage, Solidarität sind über 80
4: Millionen Menschen und viele, viele Europäer. Es ist richtig der Luft, das finde ich gut. Und trotzdem gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr euch einig seid. Und einen würde ich jetzt gerne mal rausgreifen. Was bis hierhin auffällt, ist ja wirklich, wie viel Konflikt
3: ist. Ist es die Ukraine? Lassen uns alle gemeinsam
4: raten. Könnte sie es sein? Der Konflikt da zwischen den beiden ist und das finde ich großartig, weil genau dafür treffen wir uns. Und trotzdem will ich ja auch wissen, was kann man konstruktiv tun? Was haben wir in der Hand, um dem Krieg ein Ende zu bereiten? Das ist das gemeinsame Ziel von den beiden. Ist sehr gut, dass
1: wir jetzt schon beim konstruktiven Teil sind. Also, wir sind jetzt noch nicht mal bei der Hälfte und jetzt wird schon probiert, die beiden zusammenzuführen, obwohl ich noch
3: gar nicht. Wie, wie könnten wir den Krieg für immer beenden. Kann es vielleicht sein, dass wir den einen großen Störenfried endgültig beseitigen und liquidieren?
4: Aber welche Wege dahin führen, ja, darüber müssen wir uns jetzt streiten und darum geht's. Die Friedenstaube hängt wieder symbolhaft. Ich glaube, was anderes bleibt uns heute nicht übrig. Trotzdem, glaube ich, ist es ja auch eine Frage, was machen wir in Deutschland, um den Frieden in der Ukraine herzustellen? Was können wir dazu beitragen?
3: Also ich muss ja wirklich in meinem dialektischen Denken so weit sein, dass ich das jetzt vorhersehen konnte. Meine Güte. Also wow. Wow.
4: Ganz einfach. Ich lese jetzt Maßnahmen vor, die nicht ich erfunden habe, sondern verschiedenste Leute, verschiedenste Kräfte in Deutschland. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr sagt, das bringt uns dem Frieden näher, dann steigt ihr auf der Leiter nach oben Richtung Friedenstaube. Erste Aussage. Wir sollten so schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern.
2: Ich gehe mal vorsichtig einen Schritt nach oben.
4: Einen? Warum? Ich möchte es aber auch ganz klar erläutern.
2: Also ich finde, das ist eine schwierige Sache, die natürlich auf der politischen Ebene entschieden werden muss. Zum einen liefern wir klare Offensivwaffen an die Ukraine. Ähm, andersrum ist die Frage, von wem lassen wir uns sozusagen diesen Konflikt bestimmen? Von dem Aggressor? Oder unterstützen wir lieber eine Demokratie, die im Grunde genommen in Europa ist und uns um Hilfe bittet? Die ja. Forderung kommt von
1: anderen. Das bringt auf jeden Fall dem Frieden ganz, ganz, ganz ein Stück näher, wenn man halt sehr, sehr große, sehr, sehr viele Panzer liefert. Das ist immer, das weiß man ja, ne? Das ist ja auch eine, eine Grundposition, das, das ist einfach klar. Mehr Waffen bringt mehr Frieden, das weiß man.
3: Nach einer westlichen Friedensordnung die komplette Unterordnung unter die Vereinigten Staaten von Amerika und zu einem kleineren Teil unter die Europäische Union und ihre Partner bedeutet,
1: schon. Also Frieden im Sinne von Frieden bei uns und so.
0: Anton
4: Hofreiter, dem grünen Politiker und du sagst, nein, keine Kampfpanzer in die Ukraine.
0: Genau, also ich stimme, dem, der Analyse stimme ich tatsächlich zu.
4: Ah, ne? Also Leute, äh, kurz vor der Umarmung.
0: noch ah, ah, <lacht> nicht ganz. <lacht> ähm, trotzdem.
3: <lacht> das, das, war mal, das war mal ein Wheeler-Moment, der war gut. Das war gut.
0: Es ist einfach ein enormes Anflammen des Konfliktes. Und es ist ja nicht so, dass wir hier von Ta Verteidigungstechnik oder, äh, ja, leichteren Waffen sprechen, sondern
2: das war ein Leopard-Panzer. Genau, das ist ein massiver ja, Kampfpanzer. Darüber können, ist es ganz klar. Die Frage ist nur, wenn jetzt Putin sagt, ihr dürft nur Schlafsäcke liefern, wäre das dann okay? Also wo, wo, wo ziehen wir die Grenze? Das würde ich gerne verstehen. Natürlich gibt es eine Unterscheidung zwischen schweren Waffen und nicht schweren
0: Waffen ne? und deswegen auch eine logische Entscheidung.
3: Ah, dieses ganze Geschacher jetzt um Offensivwaffen, Defensivwaffen, leichte und schwere Waffen. ja natürlich macht das einen Unterschied zu was für einer Technologie man dann Zugang hat, aber am Ende des Tages wird das ja einfach nur subsumiert in die allgemeine Wehrfähigkeit des Staates und seiner Armee, also, ach, cool.
0: Zwischen das entfacht den Krieg nur noch weiter und es bringt umso mehr Brutalität in diesen Krieg. Ich glaube, dass man humanitäre Hilfe auf keinen Fall unterschätzen sollte, sondern dass das, das Allererste ist, was man macht, dass das Allererste ist, dass man die Leute, die tatsächlich auf diesen Kriegsgebieten im Krieg mittendrin leben und wohnen, evakuiert dass man sie
4: rausholt und dass man ihnen konkret hilft. Ich würde den Punkt gerne aufgreifen, da haben wir jetzt keinen konkreten Absender, aber humanitäre Hilfe für die Ukraine, zum Beispiel in Form von Schlafsäcken und, glaube ich, noch viel, viel mehr, was wir tun können. Wie sehr würde das zum Frieden beitragen? Eure Position auf der Leiter?
2: Also... Ich gehe ein Stück weit wieder auf die Leiter rauf. Es ist auch wichtig zu sagen, dass humanitäre Hilfe nur ein Teil ist. Deshalb sage ich nur, humanitäre Hilfe wird nicht zum Frieden führen. Das ist meine klare Ansage. Ich sage, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Und Frieden ist nicht ab da erreicht,
0: wo man sagt, es wird nicht mehr geschossen, sondern Frieden ist ab da erreicht, wo man sagt, es findet keine konkrete humanitäre
4: Katastrophe und keine Spannung mehr statt. Bezeichnend ist, wir sind auf derselben Stufe, beide auch ein ganz schönes Stück Richtung Frieden gestiegen. Und
1: ja, das finde ich halt in Ordnung. Die Aussage kann man halt so bringen. Also ja, das, ging, das ging in eine Richtung. Das war jetzt halt eine gute Richtung, wo man auch wirklich sagen kann, das war eine präzise Aussage, wo, wo, man, wo auch andere Leute vielleicht sagen würden, ja, da kann ich ihm auch zustimmen. So.
3: Ey, aber da muss man auch nochmal kurz sagen, ne, wie schlimm ich das jetzt nochmal besonders finde, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir gemacht haben. Und ich weiß auch, Warum? Und zwar, weil ich finde, dass der Krieg doch eigentlich so ein Thema ist, wo wir ja. als Linke so gut diese ganzen Widersprüche dieser Weltordnung aufzeigen können, wo wir wirklich genau sagen können, das, was hier schon bei uns in unserem Staat, in unserem Land, in unserer Region scheiße läuft mit dieser Wirtschaft. Was bedeutet das denn dann nochmal auf der internationalen Bühne, in diesen ganzen Konflikten zwischen den Staaten und auch in der ganzen Zerstörung, die das in verschiedenen Staaten mit Stellvertreter kriegen dann auch erzeugt. Das ist doch wirklich eigentlich was, wo wir eine richtige Stärke haben, wo wir sehr einfach den Leuten, teilweise, das gebe ich zu, auch komplexere Sachen, die wir sonst nicht so gut erklären können, aufzeigen könnten. Und genau deswegen macht mich das heute auch noch mal so traurig, wütend und melancholisch mir das ansehen zu müssen. Euch wahrscheinlich auch. Trotzdem ist man
4: Streiter. Frieden schaffen ohne Waffen.
2: Ich gehe sogar auch auf ein... Das so, <lacht> macht er so
1: widerwillig.
3: Wie hat es ihm gesagt werden? Geh auf dein Zimmer. Ja, <lacht> Wahrscheinlich ja. sage ich Felix.
1: Wahrscheinlich, weil er jetzt mittlerweile erkannt hat, wie dumm diese Sendung ist so, und wie plakativ. Oder so.
2: Eine Stufe. Frieden schaffen ohne
4: Waffen, aber mit Erklärung natürlich. Die hören wir uns... Gerne, gleich an. Erstmal weiß ich nicht, was du jetzt sagst, ob du da stehen bleibst, weil diese Aussage kommt von Björn Höcke, AfD.
0: Ja, das ist schön. Er kann auch sagen, die Sonne ist ein Stern und dann stimme ich ihm auch zu. Ja.
4: Ähm, der, ja, der, der Punkt ist einfach nur, dass ich nicht weiß, warum man sich dem verschließen sollte. Ich habe das ganz bewusst gemacht, den Menschen von der Linksjugend konfrontieren mit einem AfD-Zitat und ich finde, Henrik ist damit...
1: Junge, das ist kein AfD-Zitat, du Clown, Alter. Was ist das denn für eine Aussage? Das ist doch kein AfD-Zitat, nur weil dieser... Das Zitat
3: mal, war von der AfD, das Friedensschaffen ohne Waffen Ja. von Björn Höcke. Aber, Wie aber das, ist das Das, das ist, denn? ist kein
1: Zitat von ihm, sondern das hat. Das ist eine, eine, eine linke Parole, die es halt schon seit, was weiß ich Ja, das haben wir, wahrscheinlich alle möglichen ja, Menschen auf der Welt
3: schon mal gesagt. Aber was ist das denn? Das ist, es
1: ist doch auch egal. Nein, aber das ist, das ist doch genau diese, das ist so der Geil halt. Das ist schon wieder diese liberale Logik von ey, das hat irgendwo ein Nazi gesagt. Kannst du das jetzt noch sagen? Und da finde ich halt tatsächlich auch die, die Antwort von ihm halt ganz geil gewesen, yeah. dass er halt sagt so, ja...
3: Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu... sagen soll. Die Sonne also ist ein wirklich? Stern,
1: okay. Was ist sowas von geschört, dieses Format, ey?
4: Unglaublich souverän umgegangen. Wer sagt nein, ich weiß es nicht. Hier steht jemand auf Stufe 1, während du schon ganz klettert bist. Warum? Natürlich, im Idealfall schaffen wir es, einen Frieden zu bewahren, indem wir sagen, wir schaffen
2: es über eine diplomatische Lösung, also ohne Waffen. Das ist immer das Beste, was für uns passieren kann. Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo man in einem Grunde genommen in eine Situation gezwungen wird, wie der Krieg in der Ukraine. Und ähm, hier würde es den Ukrainern nicht mehr helfen, auf der diplomatischen Ebene nur auf der diplomatischen Ebene zu bleiben, denn das hat man seit ungefähr sieben oder acht Jahren mittlerweile probiert
0: ist natürlich immer die Frage, was versteht man als Waffe. Wenn man sagt, man setzt Diplomatie ein, wenn man sagt, man setzt wirtschaftliche Sanktionen ein, dann ist das auch eine Waffe. Dann ist es aber keine Waffe, die schießt, sondern es ist halt eine Waffe, die anders trifft, nämlich strukturell, nämlich politisch, ökonomisch und so weiter und so fort. Kommen wir zu euch. Ganz konkret.
3: Ist der jetzt für ich verstehe es nicht. Ich würde mal sagen, das lassen wir einfach mal offen.
4: Ein Vorschlag jeweils, von dem ihr sagt, der würde uns dem Frieden wirklich näher bringen, wo ihr sagt, da gehe ich sofort auf die Spitze der Leiter und dann kann der andere darauf reagieren. Du zuerst. Mein Vorschlag wäre eine klare
2: Resolution im Sicherheitsrat, die das Vorgehen der ähm, russischen Regierung verurteilt und um diesen Krieg sofort zu unterbinden. Lässt, ja. Das wäre, finde ich, ein wichtiges Zeichen an die Weltgemeinschaft. Dein Vorschlag: Was glaubst du,
0: würde uns dem Frieden am nächsten bringen? Humanitäre Hilfe zu leisten in der Form, dass man sagt, Menschen, die in Kriegsgebieten leben, zu evakuieren. Die Freiwilligendienste dazu. Achso, ja, ich gehe ja schon hoch, ja. Äh, Dass man im Allgemeinen das militärische Personal, was vor Ort ist, dazu verwendet, in erster Linie die Leute zu evakuieren, die akut unter diesem Krieg leisten, in dem Sinne, dass ihre Häuser zerbombt werden. Mhm. Darf ich kurz nur fragen? Weil
1: Junge, das ist doch halt überhaupt kein Zusammenhang zu was halt den Frieden näher bringt, weil das halt den Leuten da geholfen wird. Wo ist denn der Scheiß Zusammenhang? Was bringt denn das halt um um den Frieden zu sichern oder oder äh, wieder zu erreichen?
3: Ja, es ist halt, wenn man keine offensive Position dazu hat, dann kann man halt, dann ist es halt das, was den linken halt bleibt, humanitäre Hilfe, soziale Arbeit etc zu leisten. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie traurig, wie wenig das hier überhaupt irgendwie kritisch hinterfragt wird, was der Bundeswehr-Typ da von sich gibt mit seinem Pochen auf die Diplomatie.
1: Aber Ja, das ist halt immer das Problem bei diesen, bei diesen Auseinandersetzungen, wenn wir sowas haben, weil das halt so ohrenbetäubend ist, was halt in großen Anführungsstrichen unsere eigenen Leute halt sagen, dass du halt so gar nicht mehr dazu kommst, halt vernünftig darauf einzugehen, weil es halt so ohrenbetäubend ist. Und dann sagt doch halt zumindest irgendetwas wie, dass man halt Waffenlieferungen einschränkt oder dass man ähm, eine ne, Antikriegspropaganda halt betreibt unter den Soldaten, dass man zum Beispiel, was ja auch super einfach wäre und was sogar mit so einer allgemeinlichen Position, was die Leute eigentlich immer sagen, dass man halt Fluchthilfe äh, gestaltet für die ähm, für die russischen Soldaten in dem Fall, weil die ja zum Beispiel ähm, gar, gar nicht einfach so hier ähm, politisches Asyl und so weiter bekommen ähm, also, wo, wo halt Dissertation von, von russischen Soldaten halt sogar noch, ähm, ja, in Anführungsstrichen so bestraft wird oder wo das noch nicht mal da in Raum gegeben wird. Und das wäre noch Sachen, dass man halt Dissertation unterstützt und so weiter.
3: Ich, ich stimme dir da wirklich zu und ich ähm, sehe den Punkt auch, dass das das alles nochmal runder machen wird. Aber ich glaube wirklich, wir müssen auch, wenn wir jetzt mal wirklich in sowas kommen würden, müssen wir als Linke eben weg von sowas, und wir müssen ja. das wirklich dann einfach mal nutzen, um kurz und konkret halt aufzuzeigen, warum dieses Bild, was dort von dem Krieg gezeichnet wird, wie internationale Diplomatie funktioniert, was die Gründe dafür diesen Krieg vor Ort sind, dass man das wirklich mal aufklärt und mit wirklich kritischen Nachfragen dann aufbricht. Weil ansonsten werden wir uns immer und immer wieder in den Fängen von dieser Logik da befinden. Wir müssen einfach da wirklich eine Mut zu radikalen und offensiven Aussagen finden. Weil ansonsten kann man sich das auch echt sparen.
4: Was zwischendurch im Halbsatz viel Waffenlieferungen dafür würdest du befürworten.
0: Ich bin nicht pauschal gegen ja. Waffenlieferungen. Okay. Natürlich, natürlich verursachen sie immer Leid. Dass er sich für Waffenlieferungen
2: ausspricht, das hätte ich so nicht erwartet.
1: Ja, weil es halt auch hammerdumm ist, so. <lacht> weil es einfach hammerdumm ist. Was sollst du halt dazu noch sagen? Halt, ein Linker, der sich halt hinstellt... Und halt sagt, ja, ähm, ich, ich schließe Waffenlieferungen in einem Konflikt zwischen zwei imperialistischen Mächten nicht aus, was ist das für eine antiimperialistische Position? Das ist gar nichts. Gar nichts ist das. Das ist einfach nur liberale Scheiße.
2: Aber es gibt notwendige Aktionen. Ja, sind die trotzdem gut? Bringt uns das trotzdem dem Frieden entgegen, das wenn ich jemandem eine Kugel in den Kopf jage? Das kann durchaus passieren. Also das hat, glaube ich, am Ende oder Anfang 1945 hier in Europa für Frieden gesorgt. Wenn er das jetzt sagt, mhm. kommst du ihm ein Stück näher.
3: Da denkt er sich wahrscheinlich jetzt auch nur, ouch.
2: Also ich ähm, unterstütze den Aspekt der Waffenlieferung. Ähm, ich sage doch dennoch, es gibt ähm, Möglichkeiten, ähm, einen Frieden zu finden, auch in dem Krieg. Da einige gute Aspekte genannt wurden, kann ich hier eigentlich sehr gut stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Und das ist schon relativ weit oben.
4: Ihr beiden, kommt nochmal runter, zurück zu mir auf die Couch. Wir waren auf Leitern, wir haben wirklich viel gestritten, wir hatten schon Waffen in der Hand und haben Friedenstauben gehisst.
1: Was wir alles erlebt <lacht> haben in 20 Minuten, oh mein Gott.
3: Gott, verrückter Nachmittag, wenn ich das Mutti erzähle.
4: <lacht> Gab es Momente, wo ihr sagen würdet, da sind wir uns schon näher gekommen? Ich glaube, wo wir uns einig sind oder wo
0: wir uns sehr, sehr nah sind, ist die Frage, gegen äh, was man sozusagen kämpfen müsste oder gegen was es sich lohnt zu kämpfen. Äh, da, wo es sich dann spaltet und äh, da, wo es tatsächlich auch einfach eine grundlegende, grundlegende Spaltung ist, ist die Frage, für was man kämpft. Ich finde es
2: wichtig, nochmal.
3: so, ja, das ist wild. Aber so wild. Naja, ich meine, man kann ja schon jetzt äh, sagen, irgendwie mit dem Aufkommen des Ukraine-Kriegs, das hat uns doch alle ein
1: bisschen näher zusammengerückt, so von links bis rechts. Aber das kann halt auch nur passieren, wenn du halt 0,0 die Motivation hinterfragst, in welcher Funktion und in welchen Gedanken Deutschland stattfindet in Kriegshandlungen. Das kann ja nur dann funktionieren, wenn du so, dass du sowas sagst
2: ganz klar zu sagen, was ich auch wirklich gut finde, dass eben dieses Thema Waffenlieferung auch eine Rolle spielt. dann habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass er sich dafür ausspricht. Das finde ich gut, Hendrik, weil es sehr realitätsnah ist. Und das ist für mich auch eine ganz klare Notwendigkeit, die wir da in diesem Krieg haben, um eben den, den schwächeren Part zu unterstützen. Und gleichzeitig natürlich die humanitäre Hilfe steht für mich außer Frage, dass wir
4: eben die Bevölkerung schützen müssen. Psychologisch haben wir hier natürlich zwei völlig unterschiedliche Mindsets, völlig unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt. Die kommen nicht von irgendwo. Du gehst Gezielt in Schulen und sprichst dort mit jungen Menschen über die Bundeswehr. Was ist die Kernbotschaft, die du diesen jungen Menschen in Deutschland mitgibst? Was ist der Auftrag der Bundeswehr?
2: Was sind die NATO? Was sind die Europäische Union? Was bedeutet das eigentlich für einen persönlich, im Auslandseinsatz zu sein? Aber im Grunde genommen geht es einfach darum,
4: Sicherheitspolitik zu vermitteln. Hättest du manchmal Sorge, dass das vielleicht eine Art von Mindset bei jungen Menschen schaffen könnte, dass, ich sage jetzt mal provokant, eine Kriegslust schafft? Davon sind wir
2: zum Glück so weit entfernt. Wir
1: da muss man echt noch mal thematisieren, die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft an der Stelle. Weil wir haben ja einen, eine Situation erlebt nach 1945, wo es eine tatsächliche und faktische Ablehnung der Bundeswehr gab, wo es einen sehr, sehr, sehr weit verbreiteten Antimilitarismus und Skepsis gegenüber der Bundeswehr gab und wo wir krasse Kämpfe erlebt haben in der Geschichte, wo diese Entwicklung, dass halt Deutschland so demilitarisiert war, immer weiter und sukzessive zurückgedreht wurde, was ja logisch ist, weil Deutschland eine große imperialistische Macht auf dieser Welt ist und eine große imperialistische Macht will natürlich auch mit Weltpolizei spielen, will da den USA, klar, können wir das nicht, weil der Imperialismus in Deutschland kann das nicht, weil natürlich ähm, einfach die, die militärischen Möglichkeiten nicht so gegeben sind, aber will natürlich trotzdem einen Teil von dieser Weltpolizei auch spielen. Und das ist die primäre Funktion der Bundeswehr, wie sie gerade existiert. Nicht irgendwie zur Verteidigung und zu sonst irgendwas und bla bla bla, sondern das ist die primäre Funktion. Und diese Entwicklung hin, dass Deutschland sich erlaubt, in militärischer Form wieder international auf der internationalen Bühne sich als Weltpolizei aufzuspielen, das ist eine Entwicklung, die nur mit einer Militarisierung auch dieser Gesellschaft dann hergehen konnte, wo dann halt auch der Widerstand aus der Bevölkerung gegen diesen Militarismus gebrochen wurde und eine sukzessive Scheibchentaktik, die dann letztendlich in so einer Situation, wie wir sie jetzt erleben, natürlich nochmal dramatisch zunimmt, weil wir logischerweise mit dem Krieg in der Ukraine eine berechtigte Angst oder eine berechtigte Sorge in der Bevölkerung erleben, was denn jetzt halt hier passieren könnte. Und die wird ja auch bewusst durch die Propaganda geschiert. Es wurde ja von Anfang an bei dem dem Ukraine-Krieg gesagt, ja jetzt Putin marschiert, steht halt morgen vor Berlin halt, solche, solche Dinge gab es ja im Prinzip was halt völlig wahnsinnig und abseits jedweder militärischer Realität ist, wie wir ja auch ganz konkret erleben in dem Ukraine-Krieg, dass offensichtlich ähm, Russland nicht in der Lage ist, einfach so durchzumarschieren, sondern ähm, mit der geballten Kraft der, der imperialistischen Großmächte USA und, und äh, Europa halt auch einfach von der allein schon technischen Seite ja gar nicht mithalten kann. Und das ist doch sehr, sehr bedenklich, dass diese Militarisierung immer weiter stattfindet, dass dann halt solche Heinze, halt wie er dann da irgendwie die Kinder indoktrinieren mit ihrer Scheiße.
3: Aber er hat ja auch zwei sehr gute Argumentationsstränge, die wir eigentlich jetzt die ganze Zeit durch verfolgen können durch die heutige Sendung und wo man auch sagen kann, da fehlt es jetzt wirklich an einer richtig guten Gegenposition, wenn wir uns das anschauen. Und das ist ja zum einen eben diese Bezugnahme auf die Befreiung von den Konzentrationslagern und die Zerschlagung von Nazi-Deutschland, das zeigt uns eben, es braucht also es braucht notwendigerweise eine Militärmacht, die eben die richtig Bösen daran hindern kann, ihre Völkermorde, ihre totalitären Systeme durchzusetzen. Und da ist er natürlich dann moralisch auch sehr stark gefragt, ja, was soll er darauf sagen? Ne? Wahrscheinlich auch in der Linksjugend Ostdeutschland bezieht man sich auch noch positiv auf die Alliierten und ähm, hat vielleicht irgendwo noch eine kleine, ein paar kleine Fähnchen zu Hause rumstehen. Und neben die andere große Linie, wo er jetzt auch gerade außer Linksjugend keine gute Antwort drauf geben kann, und das ist eben diese Rationalisierung von, ein moderner, liberaler Staat braucht eine Armee, um sich verteidigen zu können. Und wenn man eben dann einfach nur sagt, ja, aber ich kann mir ja auch eine Gesellschaft ohne Staat, äh, ohne Militär vorstellen, dann muss man das halt auch wirklich konkret begründen können, wie das dann aussehen wird und das nicht einfach so hinstellen. Weil wie du gesagt hast, ein kapitalistischer Staat braucht ab irgendeinem Punkt eben ein Militär zur Verteidigung der eigenen Interessen und zur Nutzbarmachung von anderer Leute Gebiet und Unterordnung unter die eigenen Interessen. Und das ist was, was wir eben hier bei ihm sehr gut sehen, dass er diese beiden Punkte vertritt und bei ihm eben nun mal, dass er das leider nicht widerlegen kann.
2: Wir haben so eine pazifistische Grundgehaltung. Das Grundgesetz von vorne bis hinten verbietet Angriffskriege und Ähnliches. Also wir sind so defensiv ausgerichtet. Wir haben ein Militär, das im Grunde genommen noch nie so klein war, wie es heute ist. Dieser Begriff Kriegslust ist völlig irreführend.
1: Was für ein Bullshit, was für eine miese Lüge, was für eine miese Lüge, ohne Scheiß, so, das ist halt einfach so ein Mist, ich habe es ja gerade sehr gut aufgezeichnet, glaube ich, so, dass, das ist halt einfach, Deutschland tatsächlich mal demilitarisiert war und das kannst du halt einfach nicht aus der Geschichte streichen, mein Lieber.
2: Und auch absolut unpassend, niemand hat Lust auf Krieg.
4: In der idealen Welt bräuchten wir keine Armeen und keine Waffen, aber diese ideale Welt gibt es einfach nicht. Beim Stichwort Kriegslust muss ich an eine Studie denken, die vor einigen Jahren in Deutschland durchgeführt wurde. Da wollte man wissen, wer geht zum Militär und wer macht Zivildienst? Und da haben sich tatsächlich Persönlichkeitsunterschiede gefunden. Die zum Militär gegangen sind, die waren emotional stabiler und auch offener für neue Erfahrungen. Aber die waren auch eher wetteifern statt kooperativ, die waren eher aggressiv und die haben sich weniger um die Gefühle von anderen geschert. Henrik nix sofort beim Wort Kriegslust. Warum?
0: Weil das eben genau das ist, also ich hatte, also das, was du machst, ich glaube, du gehst in Schulen ne, und betreibst da,
2: ja, Agitation. Ähm, ich betreibe keine Werbung, ich informiere über Sicherheitspolitik, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Genau, aber die Frage ist, kann man <lacht> im, im nicht werben, wenn man in eine Schule geht und über Sicherheitspolitik im Namen Wenn man das Ganze differenziert aufzieht, kann man das durchaus...
1: Junge... <lacht> Wie geil, wie leicht der Typ aus der Rolle zu bringen Es ist. ist halt so geil. So, ich wette mit dir, der Typ ist halt mega geschult und ist halt an sich ein charismatischer Familienvater, so Mitte-Typ und so. Aber halt wie leicht, wenn, du, wenn da jetzt jemand sitzen würde, der halt vernünftig argumentieren könnte, du siehst ja schon, wie der aus der Haut fährt bei so Kleinigkeiten. So, mäh, 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 und das ist jetzt nicht das erste Mal. Tun.
2: Genau. Oh. Der Lehrer ist als Kontrollinstanz da, das heißt auf Einladung des Lehrers komme ich freiwillig. Also und mal
4: ganz kurz, ich... Einladung an alle Schulen da draußen in Deutschland. Würdet ihr beide auch zusammen mal in eine Schule gehen? Definitiv, sofort. Definitiv. Wer darauf Lust hat, liebe Schulleitung, meldet euch, weil ich glaube, das wäre wirklich differenziert.
3: Also wenn ich mal Lehrer
1: wäre direkt beide ausgeladen. <lacht> Kategorisches Hausverbot für mein
2: Klassenzimmer. Das Oder? begrüße ich, absolut. Ja.
0: Wenn man sich tatsächlich ein differenziertes Bild machen muss, dann ist es exakt das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Krieg kann man nicht reduzieren auf einfach nur Würfelspiele, Nationen, Armeen, Zahlengrößen und so weiter und so fort. Krieg hat
2: immer eine notwendige ökonomische Komponente. Aus dem Kapitalismus kommt aber kein Krieg. Also dann, tut, mir, dann, tut mir dann musst du wirklich die Verfassung der Demokratien, in denen wir leben, einfach nur durchlesen. Da steht nirgends drin, wir leben nur durch Krieg. Das ist ein völlig falsches, ähm, also, sorry, eine völlig falsche Wahrnehmung in meiner Bewertung.
3: Was? <lacht> 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 Kollege, <lacht> das sehe ich aber ein bisschen anders. Ja, also, das sind halt auch alles so Punkte. Also da muss man doch auch wirklich einfach sagen, ja, natürlich, irgendwie einfach ein Überfall, sagen wir mal jetzt auf Großbritannien, wenn es irgendwelche Uneinigkeiten über Zölle für irgendwelche Industrieprodukte gibt, ja, das benötigt es nicht mehr. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber, also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es wird ja auch wahrscheinlich jetzt einfach nur abgewürgt, die Diskussion. Da könnte er ja jetzt wirklich mal was Spannendes zu sagen, weil das war, das war jetzt auch das erste Mal, wo er wirklich mal richtig hätte kritisch reingehen können, indem er aufmacht, ja, das hat eine notwendig ökonomische Komponente, aber wahrscheinlich sehen wir es jetzt nicht, aber was weiß ich. Lasst uns doch mal weiterschauen.
4: Passiver Konflikt zwischen euch beiden. Weiterhin. Also ich könnte jetzt, glaube ich, drei Bücher der Psychologie über Gesichtsausdrücke schreiben. Alleine, wenn der eine redet und der andere gerade mal nichts sagt, weil Augenbrauen wandern, irgendwelche Köpfe hin und her geschüttelt werden.
1: Niemand interessiert das, wirklich.
4: Werden sich Lippen kräuseln bis zum Get-No. Lasst uns mal versuchen, ob wir ein Stück weit eine Annäherung hinbekommen. Machen wir nochmal Platz.
1: Und
3: haben doch gerade erst einen spannenden Dissens aufgemacht. Lass uns den doch klären.
4: Wir fangen an mit einem Perspektivwechsel und der beginnt mit einem kleinen...
3: Okay, aber vielleicht an dem Punkt muss man auch nochmal sagen, dass das natürlich wirklich jetzt so eine liberale, demokratische Propaganda par excellence ist. Also diese liberale Ideologie, die zieht sich ja dadurch von diesem, hier wir haben da den linken Rand, hier haben wir den Militär, eigentlich fehlt jetzt nur noch irgendwie der rechte Rand der Gesellschaft und alle kommen irgendwie zusammen und ich meine, im Endeffekt bleibt es ja beim Bestehenden, weil äh, wir müssen nur ein bisschen jetzt diese radikaleren Meinungen einfangen, weil wirklich was ändern tun sie ja nicht, sonst hätten sie es ja schon lange getan. Aber Sie existieren und lasst doch versuchen, sie irgendwie alle einzuhegen. Dann machen wir mal ein paar Spielchen, ein paar Kennenlernrunden, werfen uns einen Ball zu und sagen uns unsere Lieblingsfarbe, zählen uns dann noch irgendwie einen Schwank aus der Jugend, wo wir mal Gewalt angewandt haben, um irgendwen zu verteidigen. Dann räumen wir das Zimmer um, ich ziehe mich in deinen Klamotten an und dann verstehen wir uns ja vielleicht auch ganz gut. So, und dann kommen wir am Ende zusammen und dann können wir alle sagen so, ja, es ist doch eigentlich echt schön, dass wir, obwohl wir so unterschiedlich sind, aus so unterschiedlichen Blasen kommen, so unterschiedliche Meinungen haben jetzt heute mal hier zusammenkommen konnten. Der Dissens, geklärt wird er nicht, aber er ist zumindest jetzt eingehegt in so ein gutes Grundgefühl von, wir haben mal ein bisschen drüber gesprochen ne, und äh, fühlen uns auch ein bisschen besser.
1: Das ist wirklich exakt genau die Funktion von der Sendung. Und das Witzige ist, dass es ja auch jetzt schon zum Teil funktioniert hat. Also, dass, ja. dann, dass dann der Militär halt auch so gesagt hat, so dann in meinem Vornamen genannt hat, das fand ich einen guten Punkt, du. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Markus oder wie auch immer. Markus, das war ein toller Punkt. Also, das fand ich super, dass du mit den Waffenlieferungen doch dafür bist. Hör mal. hast und, du gut gemacht, Junge. Und, und, und er war ja auch schon so, ja... Also da sind wir uns ja auch eigentlich einig, ne? Mit den, mit, den, mit den, Zielen, die da vertreten werden. Nur nicht mit den Mitteln. Das ist ja was anderes dann. Also das ist und, und am Ende wird das dann auch wahrscheinlich noch so aufgebaut, dass sie sich so, ja, wir sind jetzt nicht ganz auf einer Meinung, aber wenn er mich zum Kaffee einladen würde, ist doch netter, ne? Also das ist. Gehen wir mal zusammen in eine Schule.
4: Kleiner tauschen nenne ich das mal. In dieser Dienstanzugsjacke trittst du gleich hinter das Pult und wirst uns dann als Jan etwas erklären. Du bleibst in seiner Rolle. Und zwar in
1: Yo, ich erwarte jetzt, dass der Bundeswehrtyp diesen scheiß Hut aufsetzen muss. Ja, auf jeden Fall. Ja also, da freue ich mich auch schon drauf.
4: ...ein besonderen Setup. Wir sind in einem Bundeswehrcamp. Es geht um einen Einsatz... Irgendwo im Ausland, wo die Demokratie in Deutschland verteidigt werden soll. Du bist mit in diesem Einsatz und sollst jetzt nochmal alle motivieren, hier für Deutschland zu kämpfen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Wir sind dein Publikum und werden applaudieren, wenn uns das gut genug gefallen hat. Hier müssen wir uns kurz klar machen, einer von den Linksjugend zieht eine Militäruniform an, obwohl er vorher gesagt hat, niemals würde ich für Deutschland eine Uniform anziehen und gibt wiederum seinen Fuck-Nazis-Hut an den Soldaten. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, das zeigt auch, ja doch, sie kommen sich näher, sie lassen sich zumindest darauf einmal die Rolle zu tauschen.
3: Ich meine, da, da, da wissen wir doch alle, der Typ von der Bundeswehr, der wird doch bestimmt jetzt ein bisschen Ärger von seinen Kameraden da in der Kaserne für bekommen, ne? dass er einen blöden Hut aufgezogen hat. Das ist doch, das ist doch witzig.
0: Liebe Kameradinnen und Kameraden, wenn ihr mich fragt, warum sind wir hier, dann nenne ich euch drei Dinge. Drei Dinge. Das ist erstens Freiheit. Die Freiheit so zu leben, wie wir leben wollen. Die zweite Sache, das ist Demokratie. Die freie Mitentscheidung, wie wir regiert werden, wer uns regiert und wer uns vertritt. Und die dritte Sache, das sind unsere Werte. Das sind Solidarität, das ist Zusammenhalt, das ist ein Miteinander in einer funktionierenden Gesellschaft. Diese drei Dinge sind aber nur bei uns, nur in Europa, nur in Deutschland vertreten. Für diese drei Standbeine ziehen wir, verteidigen wir unsere Werte, verteidigen wir unsere Ansichten, auch gegen eben die Feinde unserer Ordnung, äh, um eben aufzubauen, was es aufzubauen gilt, nämlich eine Freiheit, eine Demokratie und ein funktionierendes Wirtschaftssystem.
2: Gut, danke schön. War alles drin, was dir wichtig war? Ähm, bestimmt nicht alles. Ein paar Nuancen noch, aber ja, in die richtige das Richtung geht es. Dann tauschen wir jetzt die Rollen nicht.
1: geklatscht, er hat das echt verdient gehabt. Come on. Ich fand's auch fand's stark. Ich bin <lacht> gespannt.
0: Ja, also ganz kurz noch, ich fühle mich sehr eklig. Also in dem, was ich gerade gesagt habe. Also nochmal Disclaimer, ich meine das ist nicht ernst. Also als ich die Jacke.
3: Junge, sagt das doch nicht, das ist so offensichtlich.
0: von Jan an hatte und eben diese Rede gehalten habe, diese improvisierte. Und dann gesagt habe, ich fühle mich eklig sozusagen in diesem Setting. Ähm, war das einfach eine Sache äh, davon, dass es einfach irgendwie auch ein persönlicher Widerspruch war. Und es war einfach so der Ekel, bewusst das Schlechte zu tun.
3: Aber man muss auch, man muss wirklich jetzt mal, wer, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon geht. Bestimmt geht es jetzt schon in die Richtung von einer Stunde. An dem Punkt muss ich auch mal sagen, dass er mir wirklich ein bisschen leid tut. Ich meine, wir haben hier einen 18-Jährigen vor uns. Ne? Natürlich, er ist Pressesprecher. Da muss man auch sagen, mit so einer Position und wenn man sich dann auch wirklich an so eine Sendung da wendet oder die Einladung einnimmt, dann muss man sich dem auch bewusst sein und mit so einer Position kommt auch einfach Verantwortung, das erwarte ich auch von ihm, aber es ist schon fast echt ein bisschen ich fühle ich fühl mich jetzt gerade, ne? jetzt spreche ich mal über meine Gefühle ich fühle mich gerade fast ein bisschen schlecht, mich über ihn halt lustig zu machen, weil er so vorgeführt wird in dieser Sendung, auch jetzt dieser Moment, also wirklich, das ist schon das ist schon fast echt echt ein bisschen, bisschen fies und eklig, also Nee.
4: Ich würde fast sagen, man hätte es dir angesehen. Ja? Komm zu uns auf die Couch. Du bist quasi erlöst in deiner Rolle als Jan. Dankeschön. Jetzt? Ich gebe die Jacke gerne wieder ab. Äh, lass sie mal ich noch ich an. Lass noch an. Weil Jetzt kommt ja auch ein dichter Anspruch, genauso ehrlich, diesen Hut jetzt auch bitte aufzusetzen. Ich da licken, führt ich kein licken. Weg dran vorbei. Nein, 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 das ist Ach. uns unfair. Jacke, du kannst nicht von einem linksjungen Menschen verlangen, eine Uniform-Eier kannst du. Zumindest falsch ein bisschen wichtig. ja? Willst du das Zeichen lieber hinten haben? Auch, auch politische Äußerungen, okay. aber. Wir sind bei der Jahresversammlung der Linksju. Ich
3: möchte mich doch nicht
1: unbeliebt bei
3: den Kameraden machen. <lacht>
1: <lacht> bei ihm sieht das auch jetzt tatsächlich aus, wie er, als wird er irgendwie aus so einem Bierzelt-Garnitur so fest. So Hausmeister krause Ja, yeah, so.
4: Jugend. Bundesverband, der Allergrößte. Das Publikum sitzt hier und will jetzt von dir eine flammende Rede hören. Lieber Henrik, ja? weshalb du sagst, niemals für Deutschland die Waffen in die Hand nehmen, nicht für Deutschland den Krieg ziehen.
2: Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ähm, wir stehen heute hier in Berlin, ähm, haben einen wichtigen Parteitag vor uns, viele wichtige Gespräche, die Welt ist im Konflikt, die Welt ist im Krieg, aber es passiert nichts. Es passieren grundsätzlich die falschen Sachen. Der Kapitalismus als Wurzel allen Übels, der Kapitalismus fördert Ungerechtigkeit. Aus dieser Ungerechtigkeit führen Konflikte. Die einen nehmen, nehmen mehr, die werden gar nicht mehr satt. Und viele, viele Millionen Menschen hungern auf Kosten anderer, leiden auf Kosten anderer. Wir fördern Unternehmen, wir lassen die kleinen Leute hungern, wir lassen die kleinen Leute leiden und die Welt wird ausgebeutet auf unsere Kosten und deshalb geht es uns am Ende besser als anderen. Und das ist nicht fair, das kann nicht das Ziel sein.
0: Genau, ich habe nur gegen Ende geklatscht, aber ja, ich kann nochmal klatschen. Ich, klatsch
4: ja ich würde sagen, Wahnsinn,
1: oder nicht? Ja, Wahnsinn, Es ist fast so, als hätte er eine bessere Position vertreten, auch wenn die nicht wirklich gut war und ein bisschen hölzern und so, als du in der ganzen Sendung.
3: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll bei dem, was ich heute alles, muss ich auch nochmal sagen, ne? was ich diesen Nachmittag jetzt gesehen habe, so, das wird lange bei mir bleiben.
0: Was hat dir gefehlt? <lacht> ähm, was, was mir gefehlt hat, ist sozusagen einfach eine adäquate Verständnis oder wirklich das Verständnis davon, wofür die Linksjugend oder wofür die moderne linke Bewegung steht. Mir hat die wirkliche Ursache gefehlt. Ich habe den Kapitalismus als Hauptkritik ja, verstanden. Aber das, das sagen wir ja nicht mal. Wir sagen ja nicht mal, der Kapitalismus ist die Wurzel allen Übels, sondern der Wert, die, die, die Arbeitsweise, die Produktionsweise. Das ist nicht der Kapitalismus, sondern sind die Ursachen des
3: Kapitalismus. Oh, Digga, Gottes Willen. meine verfickte Güte. Wenn du schon die ganze Zeit nicht so Thematiken wie Imperialismus ansprechen kannst oder eben jetzt hier... Die moderne Friedensordnung unter Federführung der Vereinigten Staaten oder die Konkurrenz der Staaten aus ihrer Ökonomie, dann komm mir doch jetzt nicht verfickt nochmal mit der Wertform an. Was zur Hölle? Ich will er jetzt irgendwie mit
1: Arbeitswerttheorie ankommen? Ich glaub's nicht. Und weil das geil, <lacht> Und weil das geil ist halt, dass er es jetzt tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo das erste Mal ein Begriff, ein zentraler Begriff Kapitalismus gefallen ist, den hätte er verwenden müssen er muss doch diese Terminologie verwenden und dann macht er das so ja, aber das war mir jetzt nicht ähm, marxistisch gesehen nicht ganz so ja, nicht so adäquat ausgedrückt
4: so
0: Kapitalismus. Du hast am Ende
4: geklatscht Ja. Was fandst du denn gut?
0: Was ich, was ich gut fand, war das, was du gegen Ende gesagt hast nämlich einfach diese diesen Widerspruch zu zeigen, nur weil, also dadurch, dass wir reich sind, sind automatisch andere Leute arm und deswegen kann es keine Abschottung durch Nationalismus, durch Aufrüstung und so weiter geben, das fand ich gut.
4: War es ganz kurz, für dich auch eklig dazu um, stehen?
2: Hast du dich eklig Ach. gefühlt? Im, Im Grunde genommen geht es ja um den Perspektivwechsel, also eklig wäre nicht das Wort, es fällt mir natürlich ähm, dahingehend ein Stück weit schwer, die Überzeugung da reinzubringen und es gab sogar einen kleinen Applaus. Zurück auf die Couch noch einmal.
4: Er findet es eklig, du applaudierst. Hast du das Gefühl, dass wir hier im Laufe des Gesprächs näher gekommen sind?
2: Ich denke, das Gespräch, das im Grunde genommen auf einer respektvollen Ebene stattfindet, bringt uns auf jeden Fall weiter, weil das natürlich Horizonte erweitert. Was sagst du denn? Seid ihr euch
4: näher gekommen?
0: Ich glaube im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich finde, wenn man sich näher kommen kann dann nur durch den Blick auf die tatsächliche Sache und ich glaube, wir haben in der Sache verschiedene
4: äh, Ansichtspunkte. Wir sagen natürlich, wir reden über die ganz großen Themen, über die große Weltbühne und trotzdem...
1: Immerhin das, ich bin so erleichtert, dass er nicht sowas gesagt hat wie, ja, ich fand dich eigentlich ganz sympathisch oder so, das wäre echt Schlimm-Gewesen. Ja,
4: Am Ende des Tages sind es immer Menschen, die miteinander reden. Der Mensch, Jan, wie wirkt er auf dich?
0: Also von meiner Einschätzung bist du, glaube ich, sehr sehr ordentlich. sehr Was heißt nicht strikt, ne, aber sehr prinzipiengetreu.
1: Ä das kommt doch, aber es wird angeleitet, dass es kommt, weil es nicht kam von alleine.
0: Ähm, und eben sehr überzeugt von dem, was du tust. Sonst würdest du dafür nicht bereit sein zu sterben. Auf der anderen Seite glaube ich... Toller,
1: positiver Wert. so Du bist überzeugt davon, was du tust. Ja, toll, halt. Ein Nazi kann auch davon überzeugt sein, was er tut. Ist das ein positiver Wert für sich genommen?
0: Junge. Ich, dass dahinter eben genau diese Verzweiflung steckt. Diese Verzweiflung, dass man sagt,
2: also eigentlich geht es mir nicht gut. Aber der Krieg ist nicht zwangsläufig ein Ausdruck von Verzweiflung. Er ist teilweise eine Notwendigkeit. Und wir sind aufgeklärt genug, um zu wissen, dass Krieg furchtbar ist. Aber an gewissen Stellen, siehe Ukraine, scheinbar notwendig. Ich finde es interessant, ähm, deine Argument...
3: Eigentlich geht es mir nicht gut. Ja, das, das deine
1: Gewalt ist nur ein
3: stummer Schrei nach
1: Aber das ist... Das ist so, das ist auch so ein Ding. Das ist so ein Ding, was linke oft sagen so wenn Leute die die für das Bestehende eintreten, die dann halt sagen ja bla bla bla, das ist alles ganz toll Deutschland und so und Demokratie und so, dann sagen die ganz oft ja aber eigentlich geht es dir doch auch nicht gut. ich weiß doch, dass du auch darunter leidest unter den Zuständen und so weiter. Ja sorry, aber wahrscheinlich leidet der Typ auch tatsächlich nicht wirklich unter den Zuständen. Also irgendwo schon, halt ganz abstrakt in dieser, in so einer, ne, aber konkret ist das doch ein absoluter Profiteur dieses Systems. So. Ja, er
3: ist kein Profiteur, also das finde ich auch, da ne? Da würde ich dir sogar echt ein bisschen widersprechen, da kann man sagen, natürlich, das, das ist wahrscheinlich, er hat hat's jetzt nicht scheiße, ne, aber die, Me die allermeisten, die auch im Bund sind. Ja. Die sind keine Profiteure, das sind irgendwelche, irgendwelche verarmten Ossis oder natürlich. irgendwelche äh, armen Jungs aus Westdeutschland. Also ja,
1: ich doch nicht von denen, sondern ich, nee, ich natürlich von, von dem Hauptmann. Von
3: dem, wie er sich da hinstellt und wo, wie er über diesen Militär dient, das ist natürlich eklig. Er ist jetzt im Vergleich in diesem ganzen Komplex noch ein Profiteur. Aber man kann ja auch sagen, so, ey, so schön und gut ich, Egal, was du jetzt für ein Charakter bist, kann ja sogar sein, dass du charismatisch und nett bist. Ist ja auch Teil von deiner Jobbeschreibung. Man muss ja jetzt nicht irgendwie hinstellen und dann sich zum Hampel machen, indem man sagt, ja, eigentlich ist das ja auch voll das dover Arschloch und so, finde ich voll blöd. Ich finde nee. eher so geht so, sondern. <lacht> Man kann das ja auch alles sagen, so schön und gut, aber es geht doch hier um unseren wirklich inhaltlichen Dissens und die Funktion, die du erfüllst. Das ist doch wirklich der Hauptpunkt, was hier die Scheiße
1: ist. Das kann man doch auch sagen. Also er kann doch das genau sagen. So, ja. so von wegen so, so, ja, so an sich wirkst du auf mich sympathisch, aber das ist doch völlig irrelevant. Ja. Also einmal bitte diese Logik von diesem Format unterbrechen und das macht halt nie jemand. Es ja. bleibt immer in dieser Logik von diesen Formaten.
2: Kommentation zu folgen. Ähm, nicht, dass ich sie inhaltlich unterstütze, aber dazu folgen. Du bist ähm, in meiner Bewertung, in einer Situation, in einer, ich nenne es ganz bewusst Bubble, mir fehlt ein Stück weit, muss ich leider sagen, die Differenzierung. Und wenn dann nur auf einer sehr abstrakten Ebene, in einer weiten Perspektive, die aber eher ideologisch basierend und weniger realitätspolitisch ist. Und da fällt es mir sehr, sehr schwer zu folgen, weil ich mir sage, dass Krieg schlecht ist, das wissen wir doch. Darüber müssen wir doch gar nicht reden.
0: Also wenn ich äh, mein gesamtes Leben lang in einem Zimmer verbracht habe und mir dann ein anderes Zimmer vorstellen soll, dann frage ich mich auf welcher Basis. Deswegen ist Empirie schöpferische Forschung. Ne? Also wirklich mal neu überlegen, kreativ wieder sein und neue Gesellschaften entwerfen. Ähm, immer das, was dann hinten runtergelassen wird als unwissenschaftlich, irgendwie Spekulation
4: und sowas. Krieg kann und in ganz vielen Fällen ist er das auch, tödlich sein für Soldatinnen und Soldaten. Man mag
1: Nein, nicht kann. Auf jeden Fall halt. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Krieg ist immer tödlich für Soldaten.
4: Hä? Ich kann es kaum aussprechen, aber das ist ja auch ein Teil deiner Lebensrealität, der du Soldat bist. Er zieht in den Krieg, du bist jetzt sein Freund. Und gibst ihm was mit. Und bitte, so schwer das fällt, nur Positives. Weil was will man so einem Freund sonst jetzt mitgeben?
0: Auch wenn wir in der Sache verschieden sind, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, was notwendig ist und was nicht, wünsche ich mir, dass du wieder zurückkommst, ich wünsche mir, dass du deinen Weg gehst und auf deinem Weg nicht stirbst, sondern tatsächlich mir, uns allen,
2: erhalten bleibst in der Form, wie du es bist.
4: Und umgekehrt, das du lässt ja auch einen Freund zurück.
2: Weh, Hendrik, ich gehe ähm, in den Einsatz. Ich fand es unglaublich stark, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir trotz anfänglicher unterschiedlicher Meinungen ähm, ja, auf einer freundschaftlichen Ebene zusammengefunden haben. Ich denke gerne daran zurück, ich reflektiere unsere Gespräche ähm, und
4: hoffe, dass wir das in wenigen Monaten bei bester Gesundheit fortsetzen können. Noch seid ihr keine Freunde, nehme ich an, und trotzdem haben wir jetzt die Situation der echten Verabschiedung. Wie läuft die zwischen euch ab? Mach's gut. Ne? Also, war, war schön. Ja. Okay, also, ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Diskussionsebene wieder treffen. Vielleicht gibt es ja bei der Lungsjugend noch die Möglichkeit, einmal darüber zu sprechen und das Ganze differenziert zu bewerten, wofür die Bundeswehr steht. Ich denke, die...
3: Wow, das war das war wirklich eins der feinsten feinsten Stücke von so ähm, emotional ähm, moralischem Fernsehen, was ich bislang gesehen habe. Das war wirklich muah, wirklich so feinste feinste liberale Ideologie. Das ist so schön dieses Bild von jetzt sogar noch dem Linken, der wenn der Bundeswehrsoldat zu seiner ähm, Verteidigung der Demokratie wegfährt, auch noch an der Seite stehen kann und noch winken kann und sagen kann, hurra, hurra, zieh in den Krieg. Ich finde es vielleicht alles auch ein bisschen problematisch und das eiserne Kreuz vielleicht doch nicht so historisch so das tolle Symbol, aber eigentlich hier, wir haben uns doch auch gern.
1: Also ich bin wirklich doch ein bisschen schockiert jetzt, weil also, ich meine, du hast es ja perfekt aufgebaut, was passieren wird ab einem gewissen Punkt und ich wusste auch, dass es passieren wird, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so, so ekelhaft wird. Das war wirklich Ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist so abartig. Halt und, und, und wirklich, ja. wenn ich jetzt da gewesen wäre, das kann ja passieren. Ich, ich würde ja auch, ich würde nochmal das auch bestärken, was du gesagt hast, dass mir der Typ halt Hammerleid tut mittlerweile. Weil wenn, wenn ich halt in diesem Studio wäre wie die mit, das 18. Auch mit, 18, mit 18, das 18, muss man ja. nochmal
3: sagen. Ne? Wie wir auch mit 18 drauf. Ne? Also ich hätte
1: das jetzt niemals gemacht. Ne? Ich hätte das jetzt mit 18 niemals gemacht. Aber ähm, trotzdem, jetzt auch mal angenommen, ich wäre jetzt in diesem Studio und ich würde da sitzen und dann geht das halt in so eine Richtung. Dann würde ich halt äh, zuerst probieren, dem zu widersprechen oder sowas zu sagen, wie jetzt geht es nicht darum, ob das ein Pansch ist oder nicht. Aber wenn ihr jetzt irgendwie so, ja wir halten uns jetzt an den Händen und sonst was, würde ich sagen, nein Mann, ich gehe jetzt. Also das wäre es halt auch nicht wert. Ich würde, du kannst ja jederzeit gehen und dann haben die halt ihre Scheißproduktion am Arsch. Dann können die das gar nicht, dann können die das halt vielleicht gar nicht mehr umsetzen. Und das würde ich halt wirklich auch machen in so einer Situation, weil das ist ja so ein scheiß Kindergarten, ohne Witz. Das ist sowas von.
2: Die Impulse, die mir Henrik gegeben hat, die Inhalte, die haben natürlich meinen Horizont erweitert, um vielleicht seine Position besser verstehen zu können, warum er so argumentiert und was seine Grundlage des Denkens ist. Unsere Meinungen haben da trotzdem unterschiedliche Positionen und ich denke, das hat sich auch im Laufe der Sendung nicht sehr groß verändert.
0: Nach dem Gespräch ist Jan für mich immer noch ein Bundeswehrsoldat in erster Linie. Ich
3: meine, es ist auch eigentlich egal, was er jetzt noch sagt, weil wir wissen alle, was er aus diesem Gespräch jetzt ziehen kann. Aber beim Bundeswehrsoldat finde ich das nochmal spannend, weil das rundet das auch nochmal perfekt ab, was das dann eben für die Leute, die jetzt das Bestehende da symbolisieren, bedeutet. Sie haben, und vor allem bei ihm nochmal besonders, weil er ja aktiv diese ähm, auf Aufklärungsarbeit, in Anführungszeichen, betreibt, dass er jetzt besser auf diese Kritiken, die geäußert werden, reagieren kann. Dass er als Repräsentant von diesem bestehenden System der parlamentarischen Demokratie dann hingehen kann, die Hand reichen kann und sagen kann, ich verstehe dich ja mit deinen Sorgen, was unsere Bundeswehr angeht, ich verstehe dich ja mit deiner Kritik. Aber jetzt habe ich auch gelernt, wie ich ein paar ganz gute moralische Argumente ins Feld führen kann, um dich dann doch zu überzeugen. Und das ist das, was er heute daraus ziehen kann. Und äh, jetzt können wir uns ja noch anhören, was Felix, Hen Hendrik Hendrik, Hendrik,
1: Markus, der
0: aussieht. Ich weiß es nicht. Von dem ich denke, dass er seine Individualität freiwillig aufgegeben hat, von dem ich denke, dass er in der Position, in der er ist, nicht mehr in der Lage ist, mündige Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich Befehlen zu gehorchen, Nationen zu gehorchen, Staaten zu gehorchen.
4: Danke, dass ihr beiden da wart. Weiter alles Gute. Bitteschön. Der Angriff auf die Ukraine hat so viel verändert und so, so, so viele Fragen aufgeworfen. Und ich finde die Antworten von beiden heute unglaublich spannend und auch bereichernd. Wenn du das auch so siehst, teil doch dieses Video.
3: Scheiße, das haben wir mit unserem Video gerade
1: getan. Verdammt. Ja. Das ist auch jedes Mal dieser, dieser Zwiespalt, ehrlich gesagt. Aber letztendlich, das Ding hatte jetzt halt schon Hunderttausende von Aufrufen, ob wir da jetzt... Irgendwie noch ein paar äh, Linke drauf bringen, ist, ist mir auch egal und ähm, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, kommen mir auch vielleicht ein paar Leute über irgendeinen wilden Algorithmus auf dieses Video, die dann unsere Kritik daran hören und dann doch nochmal darüber nachdenken, was so eine Show bedeutet, was unsere Kritik daran ist und vielleicht dann einen anderen Blick von Links dann doch mal darauf erhalten.
3: Ja, ich hoffe, ihr habt genossen, wie wir bei dem Ganzen gelitten haben. Ich weiß, dass ihr alle da auch einen gewissen morbiden Spaß immer dabei habt, uns solchen Dingen auszusetzen. Das war ja auch wieder eine Community-Zusendung. Wie du schon gesagt hast, ich hoffe, wir konnten auch trotzdem ein bisschen aufklärerische Arbeit für all jene, vielleicht du, der sich das gerade anschaut, liefern, die das Video einfach vorgesehen haben und sich nochmal dachten, gut, da muss ich mir doch irgendwie noch lustige Reactions drauf anschauen. Ja, und ansonsten, um natürlich nicht nur dafür zu sorgen, dass sich hier noch ein paar Linke das angucken mussten, teilt das bitte, damit man über so, so unfassbar viele dieser miesen Propagandaportale über Linke und linksradikale Positionen auch mal ein bisschen Gegengewicht schaffen kann. Und ähm, ja, ein paar <lacht> bessere Antworten als das, was dann von äh, den sonstigen Vertretern in diesen Videos geleistet wird.
1: Wir probieren jetzt ja. noch irgendwie einen annähernd schönen ja, Abend ja. hier raus zu gestalten. In diesem Sinne würde ich sagen, Glück auf. Glück auf.